0: Bienvenidos a No te líes con tu ex, el podcast en español sobre experiencia de empleado y que está patrocinado por Explain, la consultora global especializada en transformación cultural. En el capítulo de hoy hemos tenido el lujo de contar con Bea Macarrón, que es la Global Head of Employee Experience Design en Telefónica desde el año 2019. Antes Bea fue también protagonista del crecimiento de Garaje Ideas, una empresa muy reconocida, en la que se incorpora en el año 2016 y, previamente a esa experiencia, trabajó durante 16 años en el tercer sector, en la cooperativa Redes. Bueno, con Bea vamos a aprender un montón de cosas. Ella participa en diferentes programas formativos de diseño y experiencia de empleado. Estoy seguro que os va a resultar tan interesante como a mí. Así que, sin más demora, demos paso al podcast de hoy. Bienvenida, Bea. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Nada, un placer. Gracias por invitarme. Yo esto lo disfruto mucho.
0: Oye, antes que nada, cuéntanos, ¿por qué te dedicas a esto de experiencia empleado?
1: Bueno, es una, es una pregunta que probablemente me, me podría extender mucho en la respuesta, ¿no? Pero yo creo que el, el resumen te diría que es que mmm, me importan mucho las personas y me importa, me importa su bienestar, me importa que estén conectadas con lo que hacen y... Mmm, y utilizando el proceso de diseño como palanca para eso, pues, pues eh, conecto las dos cosas y es un poco lo que me ha hecho encontrar mi lugar en el mundo, ¿no? es decir, conectar eh, mi interés por las personas y su bienestar con, con un proceso y unas habilidades que me permiten ser facilitadora de ese cambio.
0: ¿Y esto crees que va a durar mucho tiempo, Bea, o es una moda pasajera?
1: Bueno, yo creo que, que tiene su punto de moda, eh, indudablemente tiene su punto de moda, pero desde mi punto de vista ha venido para quedarse también, ¿no? O sea, las modas suelen tener un pico eh, elevado de que todo el mundo se apunta al carro, lo que pasa es que tiene una capa, digamos, más, más superficial, ¿no? Esa moda. Y, y te digo que bienvenido sea también, o sea, si hay determinados conceptos, determinadas herramientas, eh, o, o habilidades que se ponen en práctica, aunque no sea con toda la hondura que a mí me gustaría, a mí me parece que está bien, porque creo que está orientado en la buena dirección. Pero también creo que las modas llevan detrás un pozo que, que es más profundo, que tiene una, una intención más transformadora, que realmente pretende eh, cambiar las cosas y yo confío en que no todo sea moda, ¿no? Pero indudablemente tiene un punto, un punto de moda. Hemos venido, yo creo, de del mundo del diseño y de la experiencia de cliente, y eso tuvo también como su, su pico de popularidad, y, y el diseño de la experiencia del empleado ha venido después con algunos tintes parecidos, pero yo creo que, que está para quedarse, porque se está entendiendo que es mejor para todos, no, no es solo para el bienestar del empleado o para que esté más conectado con su tarea, sino porque todo eso junto genera una cultura y está al final impactando también en la experiencia de los propios clientes. ¿no? Entonces yo, yo creo que viene para quedarse sin duda.
0: Oye, por conectarlo un poco con lo que haces, porque tú estás en una empresa de miles de trabajadores, tu puesto es global, ¿esto en qué se traduce? ¿Que, ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste tu trabajo?
1: Bueno, pues se, se traduce de inicio en, en diferentes niveles de, de, de tarea, ¿no? O sea, por un lado está la parte más estratégica de entender muy bien la compañía, además somos una compañía, además de grande, somos muy diversos, ¿no? Yo creo que la compañía se ha construido a base también de, de, de subculturas o de, o de culturas propias, dependiendo pues, de, de los países en los que estamos eh, presentes, etcétera Y en nuestras maneras de trabajar, incluso tenemos herramientas diferentes que se utilizan en la vida diaria de los empleados o modelos de trabajo que pueden ser distintos. ¿no? Por lo tanto, primero hay que entender muy bien dónde estás y ser capaz de buscar esos elementos comunes. ¿no? Entonces, a través del diseño de la experiencia, somos capaces de tener... Una, una mirada de conjunto que nos permite eh, definir cuál es esa experiencia básica o a alto nivel que queremos que tengan los empleados de la compañía a nivel global. Luego, eso tiene muchísimas ramificaciones porque, como digo, somos muy diversos y hay que también buscar esa particularidad de las diferentes operaciones o de los diferentes países con sus propias eh, culturas. ¿no? Y, y entonces al bajar a ese segundo escalón ya te encuentras con las prioridades eh, que haya en las áreas de personas de los distintos países, en dónde están los puntos de dolor, en qué recursos puedes dotar para, para hacer esos cambios o generar esa transformación y entonces ahí ya nos metemos en ese nivel de priorización eh, a elegir en qué proyectos vamos a poner más el foco, ¿no? y, y pueden ser proyectos de muy diversa índole, pueden ser proyectos que definan un modelo de trabajo, pueden ser proyectos que definan eh, y diseñen una herramienta digital que hace falta dentro de un, de un servicio, puede ser que... En fin, el, el tipo de proyectos que hacemos son muy, muy diversos, porque al final tienes una realidad muy grande Depende de cómo hayas priorizado en cada uno de los países. Y sí que es verdad que hay algunos proyectos que son globales. Ahora estoy pensando en, en alguno de, en, pues de una herramienta digital, ¿no? que de repente eh, la diseñas para todos, aunque algunos tienen funcionalidades específicas, etcétera, pero es una herramienta que es para todos en todos los países. O puede ser que estés haciendo eh, un proyecto que define un proceso muy específico en un país en concreto. ¿no? Entonces, mi trabajo consiste en mantener esa visión de conjunto, en tener una estrategia para todos, pero luego en ser capaz de bajar al barro, por decirlo de alguna forma, y, y meterme en proyectos específicos de cada uno de los proyectos, o sea, de los países.
0: Y en todo este planteamiento general que nos has contado, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que tienes encima de la mesa?
1: Bueno, pues te diría que hay una, hay una prioridad muy muy grande que me está llevando ahora prácticamente todo mi tiempo disponible, que además ya surgió como, como proyecto, como necesidad antes del COVID, lo que pasa es que luego, bueno pues el COVID, que te voy a contar que no, que no sepas, no eh, aceleró, potenció y vino a, a, a cambiar un poco el status quo. no Pero, eh, le dedico ahora muchísimo tiempo a redefinir e implementar el nuevo modelo de trabajo en la compañía. Y esto es algo que, que de un, en una parte afecta a, a todos nuestros países y luego estoy poniendo mucho foco en las áreas globales de, de Telefónica y en Telefónica de España. ¿no? O sea, sobre todo en las áreas globales, lo que estamos haciendo es bajar ese nuevo modelo de trabajo. ¿De qué estoy hablando cuando digo de esto? Pues, pues obviamente es cómo se ha expandido toda la parte del modelo híbrido. Nosotros ya teníamos teletrabajo súper implantado y teníamos equipos distribuidos desde hace un montón de años y así, pero, pero yo creo que el COVID ha venido a expandir eso a áreas que quizá no estaban tan acostumbradas o no lo tenían tan integrado. Por tanto, rediseñar la experiencia del empleado en un entorno que es de naturaleza líquida, híbrida, flexible eh, y... y y ubicua en el sentido de, de bueno, pues que, que puedes estar, o sea, esa línea que separa lo presencial de lo digital cada vez es menor, y además nosotros somos una empresa tecnológica, por lo tanto, eh, tenemos la tecnología metida en el ADN, pues repensar toda la experiencia del empleado en esos términos para que sirva para todos eh, con algunas particularidades es lo que me lleva más tiempo. Entonces, ese repensar desde que hago un proceso de selección hasta que un empleado se va sabiendo que tengo un modelo de trabajo eh, híbrido, flexible y líquido, pues genera muchísimos cambios. Tienes que cambiar millones de cosas. Si lo que quieres es expandir a toda la compañía esa manera de mirar. ¿no? Entonces hay un trabajo potente que tienes que hacer en términos de herramientas digitales, hay un trabajo potente que tienes que hacer en términos de entrenamiento, de habilidades humanas, para, para mantener el vínculo, para estar conectado, para tener claros tus objetivos, para no caer en el micromanagement. Es decir, ¿cómo consigues que la, que la empresa funcione y que cumpla sus objetivos de negocio y su, y su misión? ¿Cómo lo compaginas con una manera diferente de trabajar, de relacionarse, de establecer los vínculos o de conectarse con el propósito? ¿no? Entonces, todo eso mezclado eh, te puedes imaginar que tiene un impacto enorme en absolutamente todo lo que hacemos y es lo que me lleva más tiempo ahora mismo. ¿no? Y, y bueno, pues como en todo tienes detractores y promotores, ¿no? gente que, que opina unas cosas y otras, y entonces tiene una parte de evangelización muy, muy potente y también de innovación, ¿no? de probar, medir y ver si estás acertando o no.
0: hoy estás utilizando... Eso
1: es lo que más me, eso es lo que más me, me ocupa ahora mismo el tiempo.
0: Bea, antes de empezar o antes de continuar con el hilo narrativo que has planteado, porque estás hablando mucho de cambio y es un tema que me interesa mucho, me gustaría aprovechar que hablas mucho de diseño, lo hablas, claro, de una manera muy natural, porque forma parte de tu trabajo. Yo tengo mucha curiosidad en saber dónde entra y termina el diseño. Eh, ¿cuál, cu porque, claro, tú eres la responsable global y está en, en ese... En esa posición tuya está explícita la palabra diseño. ¿Dónde entras y dónde sales?
1: Bueno, uno de los, de los retos que tenía mi, mi posición dentro de la compañía es que soy una diseñadora en un entorno de no diseño. Eh, porque un área de, de, de personas o de recursos humanos entendido en el sentido más clásico es un lugar en el que habitualmente no hay diseñadores. Entonces tienes gente que, que tiene... Eh, mucho conocimiento o experiencia en las funciones clásicas de recursos humanos, eh, pero no tienes diseñadores habitualmente. ¿no? Por lo tanto, el reto era cómo partir desde el proceso de diseño, o sea, cómo ser capaces de poner a la persona en el centro con una metodología y con un enfoque muy concreto y, y cómo traer a la mesa de las decisiones esa información tan valiosa que nos dan nuestros empleados eh, y luego cómo, cómo idear y luego cómo hacer tangible eh, todos esos eh, productos, servicios, artefactos, soluciones, llámalo X, que has definido en ese proceso. ¿no? Pero hacer eso en un entorno de diseño lo que implica es que eh, tienes que dedicarle mucho tiempo a la evangelización, es decir, a, a que la gente entienda cómo es el proceso de diseño, eh, cuáles son las fases, qué habilidades entrenar, dedicarle tiempo a que la gente las, las entrene y además muy desde la práctica, porque al principio sí que le dediqué más tiempo a, a una te diría, una capacitación más formal, pero, pero luego eso se ha hecho mucho de aprendizaje en el puesto y de, y de poner a la gente en tesitura de probar cosas conmigo al lado o con alguien del equipo al lado, pero siempre aprendiendo sobre la marcha y eso ha sido valiosísimo porque ha, ha hecho que se expandiera mucho más rápido el, la mirada del, del diseño estratégico. Y entonces yo lo que hago es, eh, como nosotros trabajamos en Agile, lo que hago es que cada, cada PI, o sea, cada cada cuatro meses que estamos cambiando o, re, o revisando nuestras prioridades, analizo cuáles son los proyectos que están encima de la mesa, elegimos en cuál meternos, porque no tenemos posibilidad de estar en todos, y en eso es lo que hacemos es un planteamiento en base a, a proceso, de, que, de qué acciones tenemos que, que hacer, qué, qué herramientas vamos a utilizar y, y qué impacto queremos, queremos tener. ¿no? Entonces ahí, pues depende de los proyectos que sean, yo me meto más o me meto menos, y luego gente del equipo pues va ocupando el, el espacio que, que toque. ¿no? Entonces tenemos como muy diferentes niveles de, de aplicación del diseño dentro de, de los proyectos, porque tenemos muchos proyectos, cualquiera de ellos es susceptible de ser diseñado y, y entonces tenemos que, que priorizar y que elegir. ¿no? Y entonces hay algunos en los que me meto mucho en la definición del end-to-end -end del proyecto y luego a lo mejor solo participo en la investigación. Eh, o en otros que, que detectamos que la complejidad va a ser la tangibilización y entonces me meto más en, en qué prototipos, qué pilotos y qué, y qué tipo de, de acciones llevamos a cabo para, para convertirlo en realidad, ¿no? para que eso realmente salga a nuestro, a nuestro entorno inmediato que es el de los empleados de la compañía.
0: Bueno, veo que no te aburres.
1: No, no me aburro para nada. Eh, yo te diría que a veces me... me me frustra un poco, ¿no?, tener tantísimas cosas que hacer y no llegar a todo, ¿no? Pero también es un ejercicio bonito de trabajar con limitaciones, yo creo que en diseño esto se ha dicho mucho, eh, y esta es una limitación, y es que no llegamos a todo. Eh, entonces, buscarse la manera o la estrategia de conseguir llegar a cuantos más sitios mejor, pero manteniendo la calidad y el sentido, es todo un reto y, y, y ahí está, ¿no? o sea, es un, es una cosa que tenemos siempre latente en todo lo que hacemos y es, es muy divertido, yo disfruto mucho y, y es una bozada ver cómo lo, la gente que no sabe de diseño o que no sabía de diseño, ahora de repente tiene otra mirada, ¿no? Y ha aprendido y tiene ya cierto criterio y va peloteando cada vez menos porque ya no le hace falta, ¿no? Y lo tiene incorporado en su dinámica de trabajo, aunque ellos no dirían de sí mismos que son diseñadores, lo cual también está muy bien,
0: ¿no? Pues sí, también está muy bien, claro, hay que, ahí también hay que ejercer la empatía. Mira, respecto a lo que has dicho, yo creo que todos reconocemos que es sencillo esa primera parte de poner a las personas en el centro, esa mentalidad de diseño que tú llevas a un área de recursos humanos, también la parte de tangibilización. Pero ¿qué pasa con el change management? ¿Qué pasa cuando os enfrentáis a tener que cambiar las cosas en esa parte ya un poco más final, y lo conecto con lo que estabas comentando luego, ¿no? Cuando tenéis que empezar a cambiar las cosas, pues, por ejemplo, los, los managers, eh, eh, claro, manejáis colectivos tan enormes, ¿ahí entráis también lo que es eh, con mentalidad y diseño y participáis en Change Management?
1: O sea, yo, yo una de las cosas que he aprendido con el tiempo es que eh, sí, si quieres asegurarte mínimamente o intentar asegurarte mínimamente un delivery bueno, un impacto razonable de un proyecto, tienes que analizar muy bien cuáles son las personas que, que pueden ser o las grandes promotoras o las grandes detractoras del proyecto. ¿no? Y esto lo tienes que pensar al principio. En una compañía como la nuestra, que tenemos muchísima complejidad, por lo tanto hay muchos stakeholders involucrados, eh, yo intento meterlos en el proyecto desde el principio. Porque además cuando tú planteas un reto que está en fase cero, es decir, que estás haciéndote la pregunta que quieres responder, cuando empiezas a capturar información no solo la capturas con, eh, con los empleados, por decirlo de alguna forma, no solo vas a, a aquellos que van a utilizar o consumir ese proceso, ese servicio, ese producto, sino que hay mucha gente alrededor que va a estar de alguna manera involucrada en que eso suceda. ¿no? Entonces, hay que involucrarlos desde el principio, hay que contarles y hay que preguntarles. En la medida en la que ellos se sienten parte y van proponiendo cosas, es mucho más difícil que te explote al final del proyecto. O sea, lo que desde luego no puedes hacer es contárselo cuando ya lo tienes todo hecho y vas con el lazo. Ahí es cuando, cuando probablemente... Eh, no consigas mucho o ¿no? no consigas lo que esperabas. Si los involucras desde el principio, creo que tienes muchas más posibilidades de éxito y además las soluciones son mucho más completas. no, Están miradas desde muchos puntos de vista y, y nosotros desde luego, incluso ya dentro del área de personas, tenemos muchas miradas distintas y ahí ya hay que conjugar miradas, pero luego cuando sales a, a las áreas de negocio, pues tienes... Eh, toda la capa de, de managers que, que opinan y opinan mucho, como es normal. ¿no? O en sea, estas compañías grandes eh, los managers tienen, tienen un espacio de, de autoridad bastante potente y por lo tanto son piezas clave en, en el despliegue de cualquier solución que quieras llevar a cabo o de casi cualquiera, por decirlo de alguna forma. Entonces, involucrarlos desde el principio, preguntar, entender también su perspectiva e incorporarla cuando diseñas las soluciones, eh, yo creo que es clave del éxito. ¿no? Y luego, eh, hacer al final del todo eh, un buen trabajo de, de, de prototipado, de pilotaje, de experimentación, es algo que también en muchos sitios es bastante contracultural, pero que yo creo que es muy necesario eh, para realmente asegurarte de que lo que has definido va a funcionar y de que la gente lo puede incorporar eh, bien en su dinámica de trabajo. Y eso lo hacemos bastante y aprendemos mucho en esa fase. Aprendemos mucho. Entonces, eh, poco a poco vas generando esa cultura de la experimentación en el que la gente no lo vive, las modificaciones no las viven como un fracaso, sino como parte del proceso, ¿no? decir, oye, he investigado, he ideado, he hecho tangible una solución, la estoy probando y en tiempo real veo que puedo cambiar cosas porque las puedo mejorar. ¿no? Y eso no está mal, sino todo lo contrario, está muy bien. Y, y, y eso lleva su tiempo, porque los cambios culturales llevan su tiempo. Pero sí, ayudamos luego mucho a la implementación de, de, los, de los proyectos o de los productos que diseñamos, de los servicios que diseñamos. Porque cuesta una empresa tan grande cuesta llevarlo a la realidad, ¿no? Entonces tenemos esos, esos pilotajes, esas eh, iteraciones, esos experimentos, pero luego los despliegues, la implementación, la expansión, el escalado de, de un producto o un servicio también lleva mucho tiempo y ahí estamos, claro, metidos también a tope
0: Y entiendo que también que estaréis preocupados por capturar historias de éxito, ¿no? Que después de esa experimentación hacéis el escalado... Hacéis un seguimiento y veis que hay una historia en la que bueno, se puede contar la relación causa-efecto entre vuestro trabajo y algún objetivo de negocio. ¿no? Y respecto a esto, eh, también, también me interesa mucho saber cómo es vuestra relación con las métricas, porque en estas historias de éxito entiendo que los números son los que mandan. ¿Cómo, cómo bailas tú con esta pareja de baile, con las métricas y People Analytics, etcétera?
1: Yo creo que el tema de la, de la métrica, en general, creo que es una asignatura pendiente dentro del diseño. ¿no? O sea, creo que el diseño ha, ha puesto mucho foco durante mucho tiempo en el proceso y le ha costado mucho definir KPIs eh, que, que expliquen, justifiquen o muestren un poco el impacto que, que se tiene. ¿no? Y eso pasa en, otras, en otros mundos, pero en el mundo del diseño yo creo que pasa. Afortunadamente, eso está cambiando bastante. O sea, yo creo que se están eh, buscando maneras cada vez más, más profundas o más eh, fiables de medir el impacto de lo que haces. Todo lo que tiene que ver con los comportamientos humanos, al final es difícil de medir. O sea, hay una parte, cuando hablamos de experiencia pura, eh, hay una parte que es difícil de medir. Pero bueno, yo creo que se están haciendo bastantes avances eh, en la medición y, y tratando de comparar eh, en el tiempo, cómo, cómo van cambiando las percepciones, las emociones eh, o las sensaciones de quien, de quien vive un cambio o de quien utiliza un nuevo producto o una nueva manera de trabajar. Y, y luego, es evidente que en una empresa del tamaño de la nuestra mmm, no solo podemos eh, medir o mostrar el impacto de lo que hacemos en términos cualitativos, ¿no? o sea, yo creo que los diseñadores somos muy de lo cualitativo porque es ahí donde está el detalle y donde realmente uno puede entender el por qué, el para qué y buscar otro camino para, para hacerlo mejor, pero en empresas tan grandes lo cuantitativo también acaba importando mucho. ¿no? Y, en, y en áreas del negocio eh, es lo que entienden muchas veces, ¿no? les, les da como cierto pudor hablar de la parte más cualitativa más eh, y siempre acaban pidiéndote números, ¿no? Por lo tanto, tienes que orientarte también a que el otro eh, te entienda en su propio idioma. Y, y ahí entra, sin duda, mucho la parte de, de People Analytics, que nosotros cada vez la tenemos más potente y más, y más conectada con, con nuestra parte de diseño de experiencia, ¿no? Eh, es verdad que, que no es un entorno fácil. O sea, si tú lo piensas asépticamente, hay una relación muy natural... Entre, entre el análisis de datos, de los grandes números y de, y de todo lo que hacen en People Analytics con el diseño. Naturalmente entiendes rápido la conexión, pero luego son mundos muy distintos, perfiles muy diferentes. Eh, nosotros hay una frase que, que la utilizamos mucho para hacer autocrítica y que nos reímos además mucho, que es los analistas de datos aman los datos y odian a las personas, los diseñadores de experiencia aman a las personas y odian los datos. ¿no? Y ese lugar... Eh, común es el que tenemos que buscar, de manera que amemos los datos y amemos a las personas porque todo tenga sentido en sí mismo. ¿no? Pues ese es el trabajo que yo creo que hay que hacer eh, conjuntamente, pero, pero en una empresa desde luego grande no puede ser de otra manera. ¿no? O sea, hay, que, hay que moverse con los grandes números y conectar, conectar lo cuántico con lo cual y, porque es lo que te da realmente eh, ancho de banda y profundidad, las dos cosas.
0: Oye, cuéntanos el truco que tú utilizas para los amantes de datos, cuando te diriges a ellos diciendo que es necesario pasar un poquito de tiempo hablando con las personas, vienen en entrevistas en Focus y te dicen, venga anda, no me fastidies, ¿Cómo, que, cómo, ¿cómo esto va a sustituir a lo que es una encuesta global? Dinos los trucos que utilizas tú para llegar a su corazoncito o a su, o a su cabeza y convencerles que vale la pena hablar con esas 5, 10, 15 personas.
1: Pues yo, yo tengo dos cosas que, que me, me suelen funcionar bastante bien. Eh, bueno, hay una, hay, una, hay una básica que es querer entenderse, ¿no? Que hay muchas veces que uno... Eh, tiene reticencias ya intrínsecas a, a entender al otro o a aceptar eh, dónde está el otro y, y, por tanto, si eso está así, pues es difícil, ¿no? Entonces, lo primero es querer. Querer entenderse, querer encontrar un lugar común. Pero mis dos tácticas son, uno, cuando ellos me muestran sus datos, eh, me parece información muy valiosa, pero en cuanto pregunto él ¿y esto por qué es? o ¿a qué se refieren cuando tal? Ahí, normalmente... Eh, aparece un vacío ¿no? y entonces es fácil decir, oye, es que esto si lo conectamos con mi parte o si tú me das estos datos eh, de grandes tendencias dentro de la compañía o de, o de comportamientos que están ocurriendo entre nuestros empleados y yo profundizo sobre ellos desde lo cual y te voy a poder decir cuál es el porqué, el para qué y el desde dónde, esta gente está diciendo esto. Y eso es lo que nos va a permitir... Eh, tomar decisiones de una manera mucho más potente. ¿no? Entonces, cuando me aproximo a su mundo y rasco en el por qué y el para qué, encontramos un lugar común, y la otra es justo la contraria, ¿no? que es traérmelos a mi mundo y es llevarlos conmigo a una investigación cual y etnográfica y que vean eh, la potencia eh, de esas conversaciones, de ese trabajo colectivo, de esa co-creación y de ese leer entre líneas que al final... Eh, a nosotros pues, nos ayuda mucho a entender a los empleados y a, y a colocarnos en su piel. ¿no? Entonces, esto suele ser muy transformador porque es muy real. ¿no? O sea, cuando ellos vienen a un, a un taller de co-creación o a una, a una entrevista de en profundidad, eh, no hay mucho que explicar, o sea, ellos mismos lo viven. ¿no? Y yo creo que esa es un poco la, la clave, ¿no? entender que todo el mundo tiene algo que aportar y que juntos somos mucho más fuertes.
0: Bueno, me quedo, me quedo con esto. Oye, Bea, vamos a ir acabando y antes de terminar, siempre hacemos la pregunta de quién pensáis que puede ser interesante que entrevistemos o que invitemos a este podcast. ¿A ti quién te parece inspirador?
1: Pues mira, yo eh, como tengo un perfil muy ecléctico y, y antes de ser diseñadora era otras cosas y, y, y tengo un, un perfil así muy, pues eso, muy mestizo, te diría,
0: y me muevo en
1: un entorno de no diseño, eh, yo soy muy partidaria de expandir mentalidad, habilidades, herramientas y, y maneras de hacer en entornos de no diseño, ¿no? Y, y no soy muy purista eh, en, esa, en esos mundos, ¿no? Eh, porque creo que todos tenemos eh, la oportunidad de diseñar si tenemos cuatro cosas medio claras, ¿no? Y en ese sentido, para no proponerte o, o no hablarte de algún diseñador, eh, hay dos personas que a mí me, me gusta mucho, que he coincidido con ellos en, en algunos espacios más corporativos, pero en otros más de, de, de reflexión y de trabajo conjunto en términos de experiencia eh, y que creo que pueden ser muy útiles en, en, en cómo se enfoca el diseño de experiencia de empleado en una compañía. Y uno es Antonio Pajuelos, que es de MAO, y yo creo que MAO lleva muchos años haciendo cosas muy interesantes a muchos niveles, pero desde luego en términos de personas también. Y la otra persona es Lourdes Moreno, que eh, está en MAFRE llevando la parte de, de experiencia de empleado. Y ambos tienen una visión que es muy interesante y están haciendo un trabajo, yo creo que muy bueno y muy transformador dentro de sus compañías. Así que te diría a esas dos.
0: Qué bien, bueno, pues muchísimas gracias también por este último dato. Y bueno, de nuevo agradecerte tu tiempo y todo lo que inspiras, porque es verdad que participas públicamente en muchos foros y bueno, creo que es importante porque estamos en un momento, desde luego, muy embrionario que haya personas como tú haciendo esta labor. Así que doblemente agradecidos y te deseamos muchísima suerte, Bea.
1: Pues nada, un placer y, y yo creo que enhorabuena por estos espacios porque son muy útiles y mmm, a mí me gusta mucho compartir lo que hago, aprender de otros y esta propia reflexión me, me alimenta mucho, ¿no? O sea que yo lo, lo disfruto y también estoy muy agradecida.
0: Genial, pues hasta siempre, Bea. Gracias.
1: 超高比特地